0: 하렐루야홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 분마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지로 해드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들어주실 수가 있습니다. 저희 설교 말씀은 어, 동영상 사이트, 유튜브를 통해서도 여러분들께서 시청하실 수 있고요. 그리고 음성은 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 받아보실 수가 있습니다. 저희 교회 메일 주소알 해드리겠습니다. 어, 메일 주소이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴입니다. 이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴 이곳으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행이죠. 계좌번호는 요 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. KB국민은행입니다. 아, 죄송합니다. 군마은행이에요. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행, 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 참여, 많은 성김, 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 임지훈님, 김유미님, 세봄님, 강대우님, 그리고 이승현님께서 귀하게 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 빌리뽀서 3장 13절에서 14절 말씀입니다. 제가 주는 성경으로 신약성경 321페이지가 되겠습니다 빌리포서 3장 13절에서 14절 말씀 봉독해 드리겠습니다 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 회전 여러분과 함께 달려가야 하는 이유라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 이스라엘 사람들은 매일 하나님께 기도를 드린다고 하는데 그 기도문이 정해져 있다고 들었습니다 그런데 그 기도문 중에는요 어, 자기를 이스라엘 사람, 유대인으로, 그러니까는 이방인이 아니라 유대인으로 태어나게 해주셔서 감사하다라고 하는 내용이 들어있다고 합니다. 뭐 굳이 기도문이 아니더라도 유대인들은 자신들이 하나님으로부터 선택받은 민족, 즉 선민사상이라고 하는 것을 가지고 있어서 하나님으로부터 선택받은 민족이다. 아, 야브라함의 자손으로 태어났다라고 하는 자부심은 예나 지금이나 상당히 크다고 어, 하겠습니다. 에, 그런데 제가 이렇게 성경을 좀 이렇게 에, 묵상을 하다 보면요 이런 생각이 듭니다. 과연 그렇게 자랑스럽게 생각할 일인가 하는 것이지요. 아물으로 그렇다고 비하하려고 그러는 것이 아니에요. 성경, 특히 구약학에서 보여주는 유대인들의 모습은 어땠습니까? 처음에는 하나님께서 축복을 내리십니다. 이로 인해서 평화와 평안이 찾아오지요. 하지만 이는 그다지 오래가지 못합니다. 머지않아 그들은 하나님을 버리고 우상을 숭배하기 시작합니다. 이렇게 되면 영적으로 타락하게 되지요 하나님으로부터 멀어지고 마는 것입니다. 그러면 하나님께서는 선지자를 보내서 경고를 합니다. 권면을 합니다. 너희들 지금이라도 회개를 하고 여호와께로 돌아오라. 여호와께로 돌아오라. 라고 수없이 말씀하셨습니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 23장 37절. 예루살렘아예루살렘아 선지자들을 죽이고, 네게 파송된 자들을 돌로 치는 자여. 암탉이그 새끼를 날개 아래에 모음같이, 내가 네 자녀를 모으려고 한 일이 몇 번이더냐. 그러나, 너희가 원하지 아니하였다. 도 아무리 하나님께서 그렇게 열심히 노력을 하셔도, 그들은 돌아오지 않았습니다. 오히려, 그럴수록 자기 손으로 만든 헛된 우상을 섬깁니다. 그렇기 때문에 이제 하나님께서는 심판을 내리시지요. 천재 지변이나 또는 주변에 있는 민족들을 격동해서 이스라엘 민족들을 괴롭게 하십니다. 고난을 허락하시는 것이지요. 그지경이 되어서야 이제 아이고 잘못했습니다. 제발 한 번만 용서해 주십시오 하고 회개를 하면 은 하나님께서는 이제 선지하나 사사 또는 왕을 세워서 이스라엘을 구원하십니다. 그러면 또 이제 아 하나님만 믿겠습니다. 절대로 다른 우상들은 섬기지 않겠습니다. 하고 맹세를 합니다. 그러면 이제 하나님께서 축복을 또다시 허락해 주시면 은 이제 그 땅에 다시 또 평화가 찾아오지요. 그런데 (웃음) 그러면 또 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 또 언제 그랬냐는 듯이 하나님을 버립니다. 우상들을 섬기기 시작하는 것입니다 구약을 살펴보면요, 뭐 이런 일은 완전 무한반복입니다. 이와 같이 그들이 과거에 자신들의 조상들이 하나님께 대해서 어떠한 일들을 되풀이해왔는지에 대해서 좀 생각을 해본다면은요, 글쎄뭐 그렇게 자랑스럽게만 느껴지지는 않을 것 같다라고 하는 생각을 해 보았습니다. 성경의 역사를 한마디로 정리를 해본다면은요, 배반과 고통의 역사라고 할수 있지 않을까 합니다. 배반은 다름 아닌 유대인들이 보여주었던 좀안 좋은 역사라고 하겠습니다. 자, 그렇다면 고통의 역사는 무엇인가 하면은 이는 우리들이 아닌 하나님께서 겪으신 고통의 역사가 아닐까라고 하는 생각이 들었습니다. 여러분, 여러분 혹시 하나님 하고 싶으십니까? 아이고 그거 아무나 할수 있는 게 아닙니다. 하나님의 고통의 시작을 한번 살펴보겠습니다. 하나님의 고통의 시작은 창세기까지 거슬러 올라가게 되지요. 하나님께서는 온 천하 우주 만물을 창조하시고는 이를 이것은 무엇을 의미하는가 하면 은 하나님께서 자신을 위해서 이 세상을 만들어 놓으시고는 단지 사람한테는 무슨 뭐 이렇게 지키기만 해라 관리만 하라 라고 하는 것이 아닙니다. 온 우주 천하 만물을 사람들에게 다 주셨습니다. 땅을 정복하고 생물들을 다스리라 이렇게 하나님께서는 말씀해 주신 것입니다. 즉이온 천하는 다름 아닌 사람을 위해서 만들어주셨다라고 해도 과언이 아닌 것이지요. 이 얼마나 크고 놀라운 축복입니까? 아담과 하와 그리고 그들의 자손은 하나님 안에서 영원히 행복하게 살아갈 수 있는 권리를 하나님으로부터 받았습니다. 이제 그들은 그 축복을 누리면 되었던 것입니다. 하지만 그들은 어떻게 합니까? 좋습니다. 하나님의 말씀을 어기고 단한 가지 명령, 선악을 알게 하는 나무의 대를 따먹지 말라라고 하는 그단한 가지 명령을 어기고 맙니다. 이로 인해서 그들은 하나님으로부터 저주를 받아 그 아름다웠던 에덴에서 쫓겨나게, 되는, 쫓겨나게 되고 마는 것입니다. 그렇다면 그때 하나님 마음은 어떠셨겠습니까? 그래 내가 그럴 줄 알았어. 어디 뜨거운 맛좀 봐라. 라고 아주 고소해하면서 벌을 내리셨을까요? 아닙니다. 하나님은 마음을 아파하셨습니다. 이를 알수 있는 이유는 두 구절을 들 수가 있겠죠. 먼저 창세기 3장 15절을 봅니다. 창세기 3장 15절 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할것이요 나는 그의 팔꿈치를 상하게 할 것이라 이라 하시고 두 번째 구절은 조금 아래 창세기 3장 21절입니다 창세기 3장 21절 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입기시기라 우리는 이 말씀의 비밀을 이미 알고 있습니다. 창세기 3장 15절에서 말씀하시기를 여자의 후손이 사탄의 머리를 상하게 하고 사탄은 그의 발꿈치를 상하게 한다라고 하는 것은 마귀는 여자의 후손을 해치려 하지만 치명상을 입히지는 못하고 그래서 여자의 후손 마귀 사탄을 완전하게 멸망시킬 것이다라고 하는 말씀이시요. 그리고 두 번째 구절에서는 하나님께서 그들에게 가죽 옷을 지어 입히셨다고 기록합니다. 이를 보고, 뭐, 아, 뭐, 하나님께서는 천지를 지으실 때처럼 가죽 옷을, 가죽 옷이 있을지어다, 짠! 이렇게 하니까 는 가죽 옷이 이렇게 딱두 벌을 생겨났다라고 생각하실 수도 있겠습니다만 우리는 분명히 기억해야 하는 것이 있습니다. 성경에는요 하나님께서 이 세상을 창조하신 과정이 자세하게 순서에 따라서 적혀 있습니다. 여기에는 특징이 있다고 할수 있는데 그것은 뭐냐 하면요. 하나님께서 창조하신 것은 그 이전에 즉 하나님께서 창조하시기 전에는 모두가 이 세상에 없었던 것들 완전히 새로운 것들이었습니다. 빛을 만드시기 전에는 빛이 없었습니다. 해와 달을 창조하시기 전까지는 해와 달이 없었습니다. 하나님께서 말씀을 하셨을 때 처음으로 이 세상에 빛이 생겨나고 해와 달도 생겨났으며 모든 생물들도 역시 마찬가지입니다. 그렇다면 가죽옷은 어떻습니까? 이것은 이미 세상에 있는 짐승의 가죽으로 만들어졌다고 라 보아야 할 것입니다. 하나님께서 주신 가죽, 옷이 소가죽인지 호랑이 가죽인지 양가죽인지는 알 수가 없습니다만 분명히 알수 있는 것은 여기에는 분명 생명의 죽음이라고 하는 희생이 있었다는 점입니다. 만약에 아담과 하와가 죄를 짓지 않았다면 그 짐승은 죽지 않았을 것입니다. 그러나 아담과 하와가 죄를 짓음으로 인해서 이 죄를 가리기 위해서는 죽음이라고 하는 희생이 필요하다는 것을 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 그리고 나아가 이 희생은 어디로 이어집니까? 그렇습니다. 예수님의 십자가로 이어지는 것입니다. 하나님으로부터 멀어진 것이 어디 유대인뿐입니까? 아닙니다. 우리도 역시 마찬가지지요. 여러분 우리가 이방인입니까? 성경에서 주인공은 저기 이스라엘 사람들, 유대인들이고 우리는 그럼 성경의 엑스트라, 행인 1, 2에 불과한 것입니까? 로마서 2장 28절에서 29절 무릇 표면적 유대인, 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할래가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 육신의 유전자적인 유대인이냐 아니냐라고 하는 것이 곧 하나님께서 선택하신 백성이냐 아니냐 하는 것을 가르는 기준이 아닙니다. 표면적 유대인이 유대인이 아니요 이면적 유대인이 진정한 유대인이라 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 그렇다면 이면적 유대인이 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 하나님께서 복생자이신 예수님을 보내주셔서 십자가에 달리게 하심으로 말미암아 우리의 모든 죄를 해결해 주셨다라고 하는 것을 믿는 우리 모두가 이면적인 유대인 진정한 영적인 유대인 하나님의 백성이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 그러면 뭐합니까 우리도 역시 우리 삶 속에서 하나님을 믿는다면서도 예수님을 믿는다면서도 때로는 하나님으로부터 멀어지기도 하고 하나님이 아닌 세상을 의지하기도 하는 것이 부인할 수 없는 현실인 것입니다. 이럴 때마다 하나님께서는 많은 고통을 받으시리라 생각됩니다만 만약에 이와 같은 고통을 안 받으시려면 어떻게 하시면 되었겠습니까? 그렇습니다. 싹 쓸어버리면 은 깨끗하겠지요 아유 이거 처음 만들다가 보니까 는좀잘 안되네 아담과 하와? 됐어? 너희들은 없던 걸로 치고 자 이번에는 조금 더 신경을 써서 만들어보자 어떠세요? 그게 더 훨씬 현명하지 않습니까? 오늘 질문 드리겠습니다 어느 쪽이 좋은 방법이라고 생각하십니까? 여러분 한번 손을 한번 들어보시기 바랍니다. 아니면 마음속으로도 손을 한번 들어보시기 바랍니다. 자, 두 가지를 말씀드리겠습니다. 1번 하나님께서 아담과 하와를 포기하는 데 찬성한다. 2번 하나님께서 아담과 하와를 포기하는 데 반대한다. 어렵습니까? 1번은 찬성이고 2번은 반대예요. 1번 하나님께서 아담과 하와를 포기하는 데 찬성하신다 라고 하면 1번 2번 하나님께서 아담과 하와를 포기하는 데 반대한다 라고 하면 은 2번입니다. 여러분은 몇 번을 선택하시겠습니까? 1번 하나님께서 아담과 하와를 포기하는 데 찬성한다 라고 하는 것을 선택하신 분들은요. 참으로 하나님 사랑이 넘치시는 분들입니다. 반면에 2번 하나님께서 아담과 하와를 포기하는데 반대한다라고 하는 것을 선택하신 분들은 참으로 하나님 생각을 안 하시는 분들입니다. 생각해 보십시오. 일찌감치 아담과 하와를 포기하셨더라면 굳이 사탄이 메시아의 발꿈치를 상하게 할 일도 없었겠고 다시 말해서 예수님께서 채찍에 맞으실 필요도 없었고 가시관을 쓰시고 피범벅이 되신 채로 십자가를 짊어지실 필요도 십자가 되어서 죽으실 필요도 없었을 것 아니겠습니까? 좀 하나님 생각을 하시는 분이시라면 당연히 일번을 선택하셨어야지요. 그렇지 않겠습니까? 그 만약에 그토록 빨리 아담과 하와를 포기하실 정도의 하나님이셨다면 어떠셨겠습니까? 그렇습니다. 벌써 옛날에 우리 자신을 포기하셨을 것입니다. 하나님 앞에서 죄 많고 불순종한 우리를 아마도 뭐 수십 번은 더 포기하고도 남으셨을 것입니다. 하지만 어떻게 하셨습니까? 좋습니다. 포기하지 않으셨습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것이 바로 하나님의 마음, 하나님의 사랑인 주님 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이사의 42장 3절에서 4절 상한 갈대를 꺾지 아니하시며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 정의를 세우기에 이르니 섬들이 그 교훈을 악망하리라. 아무리 죄가 많고 부족한 우리라 하더라도 끝까지 참으시는 하나님 자신의 독생자 예수님을 십자가에 달려서 죽게까지 하시면서도 우리가 돌아오기를 기다리시는 하나님 이것이 바로 사랑의 하나님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자신의 눈으로 보기까지 예수님의 부활을 믿지 않겠다던 사도 도마에게 예수님께서 직접 나타나셔서 말씀하십니다. 요한복음 20장 27절 도마에게 이르을때네 손가락을 이리 내밀어 내네 손을 보고 네 손을 내밀어 내네 옆구리에 넣어보라. 그래하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 이 말씀으로 미루어 본다면 부활하신 예수님 손과 옆구리에는 십자가에 달리셨을 때의 그 못자국과 창자국이 그대로 남아있었다고 할수 있겠습니다. 그렇다면 왜 남아있었을까요? 아직 부활하신 지 얼마 안 되어서 상처가 덜아더무었기 아무렇, 때문인가요? 그렇지가 않습니다. 예수님을 만난 사람들에게 어떤 일이 일어났습니까? 마태복음 11장 4절에서 5절 예수께서 대답하이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸리며 남용 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다하라. 예수님을 만난 사람들은 모든 질병이 순식간에 나았고 죽은 사람도 살아났습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 예수님의 손에 있는 못자국은 그대로 있었습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 요한복음 1장 3절은 예수님을 가리켜 다음과 같이 기록합니다. 만물이 그로말미야아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 그렇습니다. 예수님은 우리와 같은 피조물이 아니십니다. 하나님과 같은 창조주의이십니다. 그리고 예수님은 2000년 전에 이 땅에 오시든 오시지 않든 십자를 가 짊어지시기 전이나 짊어지신 다음이나 하나님의 독생자이십니다. 다만 큰 차이가 무엇인가 하면 은 바로 손에 나있는 이 못자국입니다. 예수님께서 아무리 위대한 하나님이라 하시더라도 손에 못자국이 없으시다면은 우리와 아무런 상관이 없는 분이십니다. 그러나 예수님께서는 어떻게 해주셨습니까? 그렇습니다. 죄인된 우리를 대신해서 십자가에 달려서 죽어주셨습니다. 그렇다면 그손에 못자국이 무엇을 의미합니까? 이는 바로 십자가에서 우리의 죄를 대신해서 해결해주신 분, 우리의 구원자, 우리의 구세조라고 하는 증거가 되는 것입니다. 요한복음 3장 16절 하나님의 세상은 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 바로 이 사실 때문에 우리는 예수님만 믿으면 예수님의 십자가 공로로 말미암아 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻어서 하나님의 나라에 들어갈 수 있게 되었다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다그렇다면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 아, 할렐루야! 아, 감사하다! 이걸로 끝입니까? 여러분, 우리가 가지고 있는 이 두꺼운 성경 중에서 아, 할렐루야! 아, 감사합니다! 하고 기도만 하고 예배만 드렸더니 잘 먹고 잘 살았다! 라고 하는 사람들이 어디 있습니까? 아 그걸 한번 생각해 보겠습니다. 하나님이 그를 불렀을 때 그는 응답했습니다. 축복을 주겠다고 말씀하셨을 때 아브라함은 이를 믿었습니다. 그러면 그것으로 끝났습니까? 아니에요. 실천에 옮겼습니다. 행동에 옮긴 것입니다. 창세기 12장 1절에서 4절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라 갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하나님을 떠날 때 75세였더라. 이는 모세도 그랬었고 그리고 그 이전에 한참 전에 방주를 만들었던 노아도 마찬가지였습니다. 모든 선지자와 사도들은 하나님께서 주신 말씀을 붙잡고 순종하는 삶을 살았다라고 하는 사실을 성경에서는 반복적으로 말씀하고 계신 것입니다. 예수님께서 이미 다 이루어 놓으셨으니까 우리가 할 일은 이제 하나도 없다. 그래서 감사하면서 찬양하고 예배드리면서 살아가면 된다. 누구는 이렇게 말합니다. 하지만 그게 사실인가요? 여러분 예수님께서 십자가 들리신 이유가 그냥 우리가 이 세상에서 평생 동안 뭐 무슨 뭐 편안한 침대 위에 누운 것처럼 살다 가라고 그렇게 하신 것입니까? 성경에 보면 은 우리의 믿음의 선배들이 얼마나 많은 어려움을 당하면서도 주님의 일을 감당했습니까? 그런데 만약에 정말로 예수님께서 십자가 되신 이유가 그냥 우리더러 편안하게 살다 가게 하기 위해서였다고 한다면 은 바울을 비롯한 신약성경에 등장하는 사도들이나 예수님의 충성된 제자들은 완전히 쓸데없는 고생을 한 것이나 마찬가지입니다. 여러분 요즘을 보면은 참 취업하기도 힘든 상황이라고 합니다만은 대학이나 회사가 매년 신입생 날 이렇게 신입사원을 이렇게 뽑고 있죠. 근데 그 이유가 무엇이겠습니까? 그냥 자기네 학교, 자기네 회사에 들어와서 편안하게 쉬게 하기 위해서 모집합니까? 아니 그렇지 않습니다. 열심히 공부하는 학생, 열심히 일하는 직원을 뽑기 위해서. 시험도 보고 면접도 보는 것입니다. 좋은 학교나 좋은 회사라고 하는 곳은 편안하게 쉬는 사람들이 모여있는 곳이 아니라 열심히 공부하는 학생, 열심히 일하는 사람들이 모여있는 곳이라고 할수 있겠습니다. 그러면 그런 곳에는 뭐 어디든지 들어가기가 어렵지요. 여기에는 물론 뭐 개인의 능력도 능력이지만요. 은 때로는 하나님께서 역사하셔서 들어가게 되는 경우도 있다고 합니다. 이거 뭐제 개인적인 일입니다만은, 이거 뭐 정말로 있었던 일입니다. 제가 대학 재수를 하고, 이제, 연대 다시 이제 입학시험을 보는데, 아직도 그 기억이 나요. 국어 시험이 시작하기 전이었습니다. 당시에는 무슨 뭐 한자 읽기 문제도 나온다 라고 해서 그랬, 뭐 그랬던 것 같아요 그래서 저도 뭐 나는 열심히 공부를 한다고 했습니다만는 그런데 제 기억에 시험이 시작하기 한 2, 30분 전쯤이었을까요 이렇게 이제 주변에 보는데 그제 친구녀석이 막 종이에 이렇게 한자를 이렇게 막 깨알같이 이렇게 막 적으면서 외우고 있는 모습이 보였습니다 그래서 속으로 뭐 아이 시작시간 다 됐는데, 뭐, 지금 공부한다고 뭐가 되겠냐 싶었죠. 그래서 뭐, 뭘 하나, 라고 이제 가가지고 이렇게 봤습니다. 아, 그랬더니만, 아, 지금도 제가 좀 눈이 좀 나쁩니다만은, 아, 그때도 제가 좀 눈이 좀, 아, 안 좋았어요. 그래서, 이렇게 서서, 이렇게 그책상에 이렇게 보니까는, 작은 글씨로 공책에 이렇게 빼곡하게, 글씨들이 이렇게 적혀 있는데, 근데 막 이렇게 그 위에서 이렇게 막 적혀 있는데, 그한 가운데가 하얗게 이렇게 빈 칸으로 이렇게 뻥 뚫려 있는 거예요. 그래서 이상하다. 게 뭐지? 라고좀 유심히 보니까는 그, 그 글들의 그 거의 그빈 칸의 앞부분이나 뒷부분에는 다르게 볼펜으로 진하게 이렇게 적혀, 글씨가 적혀 있는데 딱 글자가 두 글자 정도 들어갈 만한 넓이인데, 거긴 글씨가 안 적혀 있는 것처럼 보여요. 그래서 그 앞뒤는 다 볼펜인데, 거기만 딱이렇게 어, 비어있게 보인 것이죠. 그래서 그 이상하잖아요. 그래서 왜 이렇게 부자연스럽게 여기만 비워놓았나, 라고 해가지고, 어, 그, 물어봤습니다. 물어보려고 이제 했었죠. 그래서, 어, 자세히 좀이렇 보니까는요. 어, 그랬더니, 그리고 다른 곳은 다 진하게 볼펜으로 한자가 적혀 있었는데 거기에는 글자가 안 적혀 있는 것이 아니라 거기에 딱두 글자만 연필로 샤프로 적혀 있었던 것입니다 그래서 어. 저는 뭐, 그, 어, 왜, 뭐야, 왜 이것만 연필로 적어 놓았어? 라고 저는 이제 궁금하잖아요. 그래가지고, 아니, 다른 건다 이렇게 볼펜으로 적어 놨으면서, 왜 달랑 이두 글자만 연필로 적어 놨어? 라고 이제 이렇게 물어보려고 한자를 이렇게 딱 봤더니만, 저도 못 읽겠더라고요. 그 한자를. 제가 당시 제가 처음 보는 한자 단어였었어요. 그래서 그 친구한테 그, 앱초에 물어보려고 했던 질문은 안 물어보고, 그 친구한테 야 이, 이게 뭐라고 있는 거야?라고 아, 물어봤더니만 그 친구가 했던 말이 아주 정확하게 기억이 납니다. 그 친구가 뭐라 그랬냐면은요, 하야 이게 농담이라고 있는데 골때리지 않냐?라고 저한테 그렇게 이야기를 하더라고요. 농담이라고 하는 그 단어가 저선지뭐 일본에서 뭐 일본식의 한자도 있습니다. 조당이라고 하는데. 그런데 그때까지 알고 있던 일본식의 한자가는 다르더라고요. 그래서 정말 처음 보는 한자라서 야 이걸 농담이라고 읽어? 야 신기하네?라고 이렇게 했었습니다. 근데 이제 시험 시간이 되어서 이제 문제지를 받아봤는데 이게 뭔 일입니까? 그 한자가 딱 나와 있는 거예요. 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없었습니다. 중간시험이나 기말시험이면 별거 아닐 수도 있겠습니다만 이게 대학 입학시험이잖아요. 어쩌면 그 문제 하나 때문에 운명이 갈릴 수도 있는 그와 같은 상황입니다. 참 지금 생각해도 참으로 놀랍고도 감사한 일이지요. 이 농담이 농이라고 하는 이 한자가 뭐 우롱하다 뭐 희롱하다라고 할때 롱자가 있는데 그다뭐 그러니까 두음법칙 때문에 농담이 되는 것이죠 아마 북한에서는 롱담 이렇게 발음하지 않을까 합니다 근데 정말 이 농담이라고 하는 한자는 아마 저 평생 못 잊을 것 같습니다 시험이 끝나고 그 친구를 보니까는 아니나 다를까 저를 보고 씨 웃으면서 어, 야, 너 붙으면 내 덕분인 줄 알아. 이제 그렇게 <웃음> 얘기를 하더라고요. 그래서 나중에, 아니, 왜 거기 그 한자만, 그왜두 글자만 왜 연필로, 샤프로 왜 적어놨냐라고 물었더니만 자기도 모른대요. 왜 그렇게 자기가 그것만 연필로 적어놨는지. 참 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 아 참고로 그 친구도 붙었어요. 저만 보고 그 친구가 떨어졌으면 미안했을텐데 그 친구도 붙었습니다. 공대 쪽이었던 것으로 기억을 합니다만, 이름이 용민이라고 했던 것으로 기억을 해요. 근데 참 똑똑한 친구였습니다. 글쎄요 뭐 지금 어디서 잘 살고 있으리라 믿습니다. 근데 이런 일은요 어, 저한테만 일어나는 것은 아닌 것 같습니다 말이 나온 김에 에, 한 말씀 더 드리면은 이는 제 대학 후배한테서 직접 들은 말이에요 이 후배는 이제 음대의 친구였는데 역시 그 대학 입학 때 이제 음대니까 이제 음악 시험을 이제 이렇게 치렀나 봅니다 그런데 이 음악 시험을 문제를 이제 풀고 있는데 마지막에 딱큰 문제가 도조이 답이 생각이 안 나더랍니다. 그게 뭐냐면, 어떤 문제였냐면, 그러니까 음악이니까, 이제 국악에서, 우리 이제 서양에서 도레미파 솔라시도라고 하잖아요. 그런데, 예, 저는 그잘 뭐 모릅니다만, 국악에서의 음계가 이제 또 따로 있나 보더라고요. 예, 근데, 그 정답, 그 중에서 하나를 이제 맞추는 그 질문인데, 문제인데, 그 정답이 이제 뭐, 국악의 음계니까 한자로 되어 있다는 것이에요. 근데 한자로 되어 있는데 자기가 생각하기에는 분명히 자기가 아는 답이래요. 그거. 그리고 거그 뿐만 아니라 그 한자는 그렇게 어려운 한자가 아니라는 것입니다. 거의까지도 기억이 나는데 그런데 어떻게 아무리 생각을 해도 더 이상 기억이 안 나더랍니다. 자 이제 시험이 끝날 때까지 3분이 남았대요. 그래서 이 친구도 믿음이 있는 친구니까 그 시험 시간 때 간절히 기도를 했답니다 주님, 제가 이 문제 때문에 떨어질 수도 있는데 이 답을 알려주시면 제가 평생을 간증을 할 테니 제발 답을 알려달라 이렇게 기도를 했더랍니다. 그런데 정말 눈 감고 간절하게 기도를 하고 눈을 딱 떴더니만 놀라운 일이 벌어졌다고 합니다. 자기가 기도를 하는 동안에 시험 감독관 선생님이 답안지 이렇게 도장을 이렇게 찍는데, 그 감독관이 찍은 도장에 수풀린 자가 적혀 있었답니다. 그 감독관의 성함이 적던 것이죠. 그런데 바로 그 수풀린 자가 답이었던 것이에요. 참으로 놀라운 일 아닙니까? 그러면 지금 이 친구는 무엇을 하고 있냐 하면요. 서울음대를 졸업하고 지금은 전도사로 아주 활발하게 활동을 하고 있습니다. 이건 뭐제 개인적인 이름니다마는이 친구가 성악을 전공을 했는데 예전에 제가 이 친구 노래를 직접 들어본 적이 있었어요. 근데 야 태어나서 제가 처음으로 누군 노래를 듣고 실제로 눈물을 흘렸을 정도로 정말 놀라운 능력을 가진 전도사님입니다. 그 가사가 감동했던 것이 아니라 그 목소리, 그 음성에 감동을 해가지고 순간적으로 눈물이 핑 돌더라고요. 그런 경험은 제가 처음 했던 것 같습니다. 참 이런 것은 정말 주님께서 도와주지 않으셨더라면 운명이 어떻게 바뀌었을지도 모르는 그와 같은 일이라고 하겠습니다만 은 혹시 이런 말씀을 듣고 부럽다고 생각되십니까 아니에요. 부러워하실 것 없습니다. 이와 같은 일들은 단지 우리가 모를 뿐이지 하루에도 수없이 많은 주님의 손길로 우리를 지켜주시고 인도해주시고 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 대학 입시에서 일어난 이와 같은 일들을 부정행위라고 할수 있을까요? 뭐 실제로 뭐옆 사람 다반지를 봤다거나 몰래 무슨 뭐 책을 봤다거나 하면은 이런 뭐 부정행위라고 할수 있겠습니다만은 이렇게 하나님께서 역사하신 이들로 가면은 이는 뭐 부정행위가 안 되지요. 뭐 굳이 그래도 부정행위라고 하는 이름을 붙이고 싶다라고 한다 그러면은 뭐 영적인 부정행위라고 할수 있을지 모르겠습니다. 그렇다면 이 영적인 부정행위 중에 부정행위 무엇이겠습니까 그렇습니다 너무나도 죄가 많고 너무나도 부족한 우리 스스로의 능력으로는 하나님 나라의 근처에도 갈수 없음에도 불구하고 예수님의 십자가의 능력으로만 구원을 받고 천국에 들어갈 수 있게 되었다라고 하는 것인줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이것이 한마로 영적인 부정행위 중에 부정행위지요 여러분 하나님의 능력으로 자신이 원하는 학교나 대학에 들어갔다면 어떻게 해야겠습니까? 어려운 재교시험에 합격했다고 하면 어떻게 해야겠습니까? 아 좋네 할렐루야 하고 그냥 감사만 하고 예배만 드리면 되는 것입니까? 아닙니다. 앞서 말씀드리지 않았습니까? 학교에서 뽑아준 이유는 열심히 공부를 하라고 뽑아준 것이고 회사나 재격시험에 합격시켜준 이유는 열심히 일을 하라고 합격시켜준 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻습니까? 주님께서 우리를 죄악 속에서 구원해 주신 것은 가만히 있으라고 한 것이 아니요. 주님의 일을 감당하라고 구원해 주신 것니다 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 야곱서 1장 12절 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 그리고 오늘 바울은 말합니다. 빌리포서 3장 13절에서 14절 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표떼를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르의상을 위하여 달려가노라. 바울이 이루어놓은 일은 당시까지만 하더라도 많았습니다. 그러나 그는 만족하지 않았습니다. 주님께서 주실 상을 내가 아직 받았다 이렇게 안심하지 않는다. 내가 지금까지 이걸 했다 저걸 했다라고 자랑하는 것이 아니라 내가 지금까지 이루어놓은 일들은 모두 다 잊어버리고 앞에 있는 것 주님께서 주시는 면류관을 바라면서 내가 달려간다 걸어가는 것이 아니라 달려간다 이렇게 바울은 말하고 있는 것입니다. 여러분, 아무나 달려간다고 상을 받습니까? 아닙니다. 전 세계 보면은요, 예를 들어서 자동차를 만드는 회사는 대부분 다 대기업이지요. 그만큼 들어가기도 힘들 것입니다. 그 회사에는요, 물론 뭐 여러 부서가 있겠습니다만은 뭐 아무래도 자동차를 많이 팔면은 좋은 평가를 받아서 뭐 월급도 많이 받고 승진도 하게 되겠죠. 그렇다면, 그 회사 자동차를 많이 판다고 해서 아무나 그 회사에서 월급을 받거나 승진을 합니까? 제가 지금 내일부터 이제 자동차 많이 이제 여러 회사들 자동차 많이 이제 내가 많이 팔아가지고 그러면 제가 그 회사로부터 월급도 많이 받고 제가 승진도 하고 제가 그럽니까? 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 그러면 어떻게 해야지 그렇게 될수 있겠습니까? 그렇죠. 무엇보다 그 회사에 입사를 해야 되는 것입니다. 믿음에서도 마찬가지입니다. 아무나 달려간다고 다 상을 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 우리는 이제 주님의 십자가 공로로 말미암아 주님의 나라에 입사를 한 것입니다. 이제 상을 얻을 수 있는 기회를 얻었습니다. 그러면 어떻게 해야 합니까? 그렇습니다. 달려가야 합니다. 주님께서 인도해 주시는 대로 달려가면 은 상을 얻게 되는 것입니다. 믿으시면 안해나시기 바랍니다. 주님께서 여러분께 어떤 일을 맡겨 주셨는지 저는 알수 없습니다. 그러나 주님과 여러분께서는 알고 계실 것입니다. 내가 할수 있는 것, 내가 가진 것으로 하나님을 섬기고 이웃을 섬길 수 있는 능력을 하나님께서 는 분명히 우리에게 주셨을 것입니다. 뭐 이런 말씀을 들으면요, 아 무슨 뭐돈 많이 내라 하라는 거구나라고 들으실 수도 있겠습니다만은. 물론 자신이 가지고 있는 돈으로 섬기는 것도 하나의 방법이겠지요. 하지만 하나님을 섬기고 이웃을 섬기는 것은 어디 그뿐이겠습니까? 우리에게는 무엇보다도 주님께서 주신 건강이 있습니다. 시간이 있습니다. 지혜가 있습니다. 주님께서 주신 대로 우리가 받은 대로 우리가 능력껏 섬길 수가 있는 것이지요. 우리가 달려갈 수 있다라고 하는 것은 고된 의무가 아니라 주님의 십자가로 구원을 받은 우리들의 특권인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주님의 십자가, 주님의 손에 난 못자국, 바로 여기에 우리가 달려가야 하는 이유, 우리가 달려갈 수 있는 이유가 있는 것입니다. 오늘 지금 이 순간도 예수님의 손에는 못자국이 선명하게 남아있을 것입니다. 내가 과거에 이런 일을 했다, 저런 일을 했다고 하는 것이 아니라, 주님께 주님께서 우리에게 허락하신 그 날까지 우리 앞에 있는 표대를 향해서 달려감으로 말미암아 마침내 한 사람도 빠짐없이 우리를 위해 약속하신 생명의 면류관을 얻을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.